0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Minulla tässä vieressä naureskelee Verneri Pulkkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää päivää vaan kaikille kuulijoille.
0: Mistäs me tänään jutellaan?
1: Tänään jutellaan, mikä johtaa epäonnistumisiin sijoittamisessa tai sijoittamisen haasteista.
0: Eli joku voisi ajatella niin kuin perinteisiä virheitä, mitä me nähdään ehkä, mutta virhe on vähän vaikea termi. Mm-hmm. Yleensä sitten se vaan ajatellaan sitä kautta, että mikä johtaa epäonnistumiseen ja minkä ansiosta tai minkä takia ei päästä niihin sijoitustavoitteisiin, mitkä toivottavasti on laadittuna.
1: Mm. Ongelmia on niin kuin sijoitusprosessissa, jos voisi täällä ilmaista.
0: <laughs> no tota, minkälaisia... Haasteita sä kohtaa, tuolla palstoilla, kun pyörit. Siellä on varmaan aika paljon aloittelijoita ja, ja me ei lähdetä sorsimaan aloittelijoita, mutta todennäköisesti siellä tehdään kuitenkin ehkä eniten virheitä. Kun kokemusta karttuu, niin ainakin ne virheiden luonne ehkä muuttuu.
1: Mm, ehkä semmoinen, tämä ei koske tietysti pelkää aloittelijoita ja tämä koskee varmasti myös monia ihan ammattilaisiakin, mutta ihan ekana voisi mainita liian itseluottamukseen. Sitä näkyy sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin röyhkeys varastaan, niin sitä viljellään tuolla välillä.
0: Voisiko se olla siis, että mulla oli täällä niin kuin mainittuna, että osakemarkkinoiden kunnioitus puuttuu, ollaan ylimielisiä siitä, että tiedetään itse paremmin ja, ja markkinat eivät ymmärrä mitään. Tämä on varmaan Joo. suunnilleen sama asia.
1: Kyllä, suunnilleen kutakuinkin juuri tuota tarkoitin ja kääntää niin nö, nöyryyden puuttuminen siinä ja se tietysti johtaa monesti tai saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että sijoittaja sitten tekee johtopäätöksiä ilman kunnon harkintaa, on niistä varmasti myöhemmin lisää podissa, mutta jopa liiallisen riskin ottoon, mikä voi sitten tavallaan kasvattaa niitä virheitä entisestään.
0: Niin ja sitten jos ollaan vielä jääräpäisiä eikä kuunnella vastakkaisia mielipiteitä, mikä ainakin itselle tuntuu aina välillä, että, mm. että niin kuin siellä on tällaista tunnepohjaista keskustelua ollaan mahdollisesti rakastuttu johonkin mm. osakkeeseen tai yhtiöön ja, ja sitten niinku, semmoinen järkevä argumentaatio jää aika vähin.
1: Joo. Mä olisin vähän että mikä sun mielestä ihan tähän alkuun, niin ylipäätään on epäonnistuminen ilman, joillekin sijoittajilla voi olla sellainen että epäonnistuminen tarkoittaa siis sitä, että ei pääse ikinä eläkkeelle ja toiselle sitä, että hävii prosentin pääomasta, niin millä niin kuin tasolla suunnilleen puhutaan?
0: No mä ajattelin noin lähtökohtaisesti sitä, että mikä ikinä sen sijoittajan mm. oman tavoite onkin, Joo. niin mitkä käytännössä aiheuttaa negatiivisia poikkeamia siihen. Mutta tietenkin nämähän niin kuin kaikki asiat oikeastaan varmaan mitä me käsitellään on sellaisia, että ei niistä niin välttämättähän ne ei edes johda siihen, että esimerkiksi tuotto jäisi odotetusta, mm. koska tuurillakin on aina merkitystä. Joo, varsinkin o- lyhyellä
1: aikavälillä, niin sattuma voi.
0: Just näin, mutta varmaan niin tarkoitus olisi karsia sellaisia tapoja, mm. jotka eivät pitkällä aikavälillä luo arvoa. Olisikohan tämä sellainen?
1: Tämä on aika hyvä, hyvä määritelmä ja sopii moneen tilanteeseen.
0: Tota, jos lähdetään miettimään ihan niin kuin aloittamista sijoittamisessa, niin minusta tuntuu, että yksi suuri ongelma on epärealistiset tuottoodotukset. Eli tässä oikeastaan palataan siihen markkinoiden mm. kunnioittamiseen. Se, että sä voitat markkinat, eli saat keskimääräistä paremman tuoton. Ja hirveän usein me näen, että, että niin tehdään laskelmia 15 prosentille tai 20 prosentille vuosituottoa. Ne on todella kovia lukuja. Ja Helsingin mm. pörssihän ei historiallisesti, no sä voit historiaa etsinä kertoa meille, mikä on ollut Helsingin pörssin keskimääräinen
1: tuotto. Tämä on mun reaalisesti, eli osingot uudelleen sijoitettuna ja inflaatiokorjattuna vähän vajaa kuuspinnaa pinnaan Helsingin sadan vuoden historiassa. Eli vähän rähteestä riippuu, sitä luokkaa.
0: Eli toisin sanoen haetaan niin kaksi-kolme kertaa kovempia tuottoja. Mm. Niin kuin, no. ja miten, miten sinne käytännössä voidaan edes päästä niin realistisesti? No, sun pitää joko osallistua niin tai onnistua äärimmäisen hyvin osakepoiminnassa. Saada pelkkiä voittajia salkkuun ja välttää mm. kaikki miinat.
1: Niin epäonnistun epä minimointi melkein kokonaan pois.
0: Ja sitten samalla sun pitää tietenkin, niin kuin, no lähtökohtaisesti se vaatii aika kovaa riskin ottaa mm. myös. Koska tietenkään sellaisella niin kuin varjoindeksillähän sä et voi tällaisia tuottoja saada. Mm. Mutta tota, osakepoiminta ei ole helppo. Niin, <tulut> eikö <tulut> <tulut> tämä pakkatuota kyllä. <tulut> Siinä näkee sitä, että lähdetään soitellen sotaa. Ja, ja sitten jotenkin ajatellaan, että just tämä osake, mistä mä kuulin eilen kauppalehdessä, että se on noussut, niin se mm. nyt jatkaa sitten sitä nousua ja ekstrapoloidaan omalla tavallaan sitä. <tulut> ja tämä on se ehkä hyvin, hyvin hyvin perusvirhe, mitä minäkin tein joskus mm. alkuaikoina. Kaikki oli tunnepohjasta ja sellaista lyhytjänteistä. Ja, ja niin fiilis fiilispohjalla mentiin. Mm. Ja ainakin mulla se toimi niin kuin äärimmäisen huonosti silloin. Ja
1: se voi sattumalta toimia jonkin aikaa, mutta niin kuin mitä pidempään on mukana, niin sitä todennäköisemmin kolahtaa Karille jossain vaiheessa sit ankarasti. Tuommoisia mä oon nähnyt muun muassa Revenio Groupista mä oon nähnyt paljon kommentteja, että koska osake on viimeisen, tai anteeksi, tuplannut viimeisen kolmen vuoden aikana, niin se tulee jatkamaan samaa tahtia automaattisesti tästä hamaan tappiin asti. Jaa, ilma, hyvä Ilman sen ilmaise- kummempia perusteluita sinänsä vaan, että vaikka itse asiassa liikevaihto ja tuloskin kasvaa nykyään paljon hitaammin, niin tuota, se ei on vaivavan vaivaavan näitä ei ollenkaan, vaan he että se kurssi jatkaa samaa vaakaviistoa ylöspäin.
0: Niin, niin siis, e, nythän me tammikuussa ollaan nähty todella voimakkaita mm. liikkeitä. Siellä on huippu, tai nämä huippuraketit on niin sanotusti menneet yli 50 pinnaa parissa viikossa ylöspäin, ja sitten jos sitä ekstrapoloi, niin sitähän ollaan eläkkeellä mm. niin No oikeastaan varmaan tämän vuoden aikana, jos sitä parissa viikossa lähdetään. <laughs> parhaimmista
1: onnittelut vain niille, <laughs> jotka tästä, tässä tammikuun alussa.
0: Mutta tota, todellisuudessa tietenkin se fundamenttiarvo on mm. sillä taustalla ja sehän ei kasva niin kuin näitä vauhteja, vaikka se niin kuin, olisi kauhean kiva, jos se menisi niin, mutta ei se ainakaan... Niin kuin, Yleensä ole lähelläkään näitä mm. lukemia tuloskasvun pohjalta,
1: jos lähdetään miettimään tuotto-odotusta, niin päästään niihin Helsingin pörssin historiallisiin mm. lukemiin. Näinpä. Noin tuotto-odotukseen voisin nyt siteraan ulkomuissista tähän, mutta suunnilleen tätä luokkaa on, esimerkiksi Yhdysvalloissa näitä on paljon tutkittu, niin markkinoilla tulee ihan kourallisesta osakkeita ja, ja siis vain muutamat osakkeet on pystynyt vaikka muutaman kymmenen vuoden aikana tuottamaan yli parkit pinnaa tai sitä luokkaa, eli Tavallaan vaatii, varsinkin jos ei, ei veivaa hirveästi salkkuun, että se, että sä osuisit just niihin osakkeihin, tuhansista osakkeista maailmassa, jotka tuottaa sen 20-30 pinnaa vuodessa, niin pitää olla kyllä ihan satumaisen taitava osuja tai sitten hyvää tuuria tosi paljon.
0: Joo, ja tässä taas niin kuin mun mielestä mediakin luo sellaista kuvaa, ihan epärealistisia odotuksia, jotka sitten mahdollisesti juuri hmm. sinne toiveikkaaseen veikkaaseen aloittelijan Eli siellä puhutaan siitä, että jos olisit sijoittanut Netflixiin silloin tai Amazoniin silloin, no, niin sinulla olisi se. näin paljon <laughs> rataa. Nyt, nyt olisit miljardööri tai jotain, niin. joo näinpä. Ja se, sehän antaa hmm. ihan väärän kuvan siitä, että mitä, mikä tämä sijoittaminen oikeasti on. Okei, okay, no toinen... Niin kuin merkittävä ongelmakohta mielestäni on se, että unohdetaan se toinen puoli, keskitytään tuottoihin, tai ei riskeihin. Ja valitettavan usein näkee, että siellä tehdään niin kuin Äh, sanotaan, että katsotaan ihan absoluuttista osakekurssia. Nyt mm. puhutaan todella aloittelijan virheistä, joita toivottavasti meidän kuulijat eivät tee, mutta näitäkin näkee silloin tällöin. Eli absoluuttinen osakekurssi on jossain senttien kohdalla, sanotaan, että no hei, viidestä sentistä tai 50 kymmenestä sentistä on paljon helpompi tuplata kuin <haha> niinku viidestä joo. kymmenestä eurosta. Se vaan tuntuu niin kuin siltä. Mä mm. ymmärrän sen fiilispohjan, mutta jälleen mm. kerran, jos niinku unohdetaan se, niin tällähän ei ole niinku yhtään mitään tekemistä. <kohdalla> joo, <kohdalla> ei, ei missään kanssa. nimessä.
1: Monesti mun, mun mielestä tässä soveltuu hyvin Hyvä periaate Tenniksestä, että parhaat pelaajat keskittyy siihen, että saa pallon sen verkon yli ja sitten kun on tarpeeksi taitava, siinä ruvetaan miettimään niitä iskuja ja jippoja, millä saadaan niin ns. vastapelaaja aivan solmuun siellä. Se, on, se verkon ylisaaminen on se tärkeä juttu, jotta ylipäätään pystyy pelaamaan.
0: Joo, eli keskitytään siihen, että ei hävitä, niin, minin koska minin se toinen virkeä, tekee no. sen virheen loppujen lopuksi, jos no. ei jos ei siis ole huippupelaaja.
1: Joo. Tota, Warren Buffett, jota on varmaan aina pakko sitärätä, koska hän on konen, niin tuota, hän on sanonut, että jotta voi tehdä rahaa, pitää ensin selvitä, eli selviäminen ensin yksinkertaisesti.
0: Niin, ja on niin kuin, sanotaan, että Helsingin pörssissä on aika vähän konkursseja onneksi, noin, mm, onneksi noin, on noin ollut. historiallisesti ollut, mutta, mutta ne ei ole kuitenkaan mm. mitään niin kuin ennennäkemättömiä tapahtumia, ja varmasti niitä tulee jatkossakin. Mm. Niin se, että sä menetät niin kuin 100 prosenttia siitä pääomasta, minkä sä oot laittanut johonkin, niin se iskee siihen sun kokonaistuottoon todella voimakkaasti, olettaen, että sä et ole hajautettu 100 niin osakkeeseen, milloin sä oot sitten piiloindeksissä käytännössä. Mm. Eli kannattaa, tai minun neuvoni olisi siis se, että lähdetään sieltä katsomaan sitä riskiä ja sitten miettimään sitä tuottoa, koska muuten se tuppaa unohtumaan koko, koko riskin tarkasteleminen. Mm. Ja tässä me ei tarkoiteta riskiä, tai ainakaan minä en tarkoita riskiä, niin volatiliteettia, joka taas antaa mulle enemmänkin mahdollisuuksia sijoittajana. Mutta taas sitten, jos olet lyhytjänteinen ja niin sitä, niin silloinhan se tietenkin
1: voi olla ongelmallinen, mm. jos olet väärällä puolella. Niin. Joo. Pysyvä pääoman menettäminen lienee sen harmillisen tapaus aina persijoutuslähtökohtaisesti. lähtökohtaisesti. tota...
0: Lyhytjänteisyys on
1: yksi asia, mikä
0: aina... Aina tuntuu aluksi olevan monella esillä. Mm. Eli haetaan niitä pikavoittoja ja, ja niitä, jotka nyt on olleet juuri nousussa. Ja sitten ajatellaan, että se momentum kestää. Ää, oliko sulla esimerkiksi tällaisia sijoituksia? Mehän ollaan tehty virheitä itsekin. Niin.
1: Ihan hirveän laajakaan. Herra jäästää korvat vaan punottaa, mutta tota, on, on varsinkin alkuvuosina niin, niin tota, ollut. Keskittyy hirveästi lyhyen väliuutisiin ja varsinkin negatiiviset uutiset saattaa säikäyttää tosi nopea ulos ja sitten toisaalta positiiviset uutiset niin nopeasti sisään niin sanotusti. Tämä on kuitenkin aika pitkän aikavälin peli, että pitäisi keski- miettiä aina sitä, että miten joku uutinen vaikuttaa oikeasti jonkun firman tuloksen tekokykyyn vuosien varrella enemmän kuin silleen, että yksi päivä meni pilalle, mutta eihän se koko elämää vie siinä. Mutta sen sijaan, jos ei muuta, niin välittäjä hyötyy välityspalkkioista.
0: <hät> Niin, tähän on itse asiassa ihan niin kuin ihmisen ajatusmaailmaan mm. liittyvä ominaisuus, painotetaan tuoreimpia uutisia liikaa. Mm. Tässä on niin kuin ajatusvirhe, mikä meissä kaikissa on sisällä. Joo. Ja, ja tota, ymmärrän hyvin, että näitä virheitä tulee. Mä muistan, niin kuin, kaikki oli hirveän dramaattista silloin sijoittamisen alkuaikana. Aina kun tuli Joo. joku, tuntui, että se niin kuin, vaikka se kurssi, olisi laskenut pari prosenttia, niin tuntuu, että sitä ei koskaan saa takaisittaisen. Mm. Niin että se on niin menetetty. Se, 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 vaan, se oli niin kaikki oli niin, niin hirveän no. dramaattista silloin. Tota, tämä on yksi asia, mitä itse olen ainakin pystynyt poistamaan omasta käyttäytymisestäni, että nyt päinvastoin, jos mulla tunnereaktio on niin hyvin negatiivinen tai positiivinen, niin mä ajattelen sitä toiseen suuntaan, mm. enemmänkin sitä toimintaa, koska... Se kertoo siitä, että todennäköisesti markkinoillakin on ylireagoitu tai alireagoitu. Mutta tota, miten sulla, onko tunteet Häällä. kurissa?
1: Tunteet kurissa, kyllä mä sanon välillä niissä on, no tietysti nyt niiden on pakko olla, koska on käänti kaupankäyntisäännöt, niin jos ei ne pysy kurissa, niin saan varoituksen tai peräti potkut, jos mä <laughs> käymään kauppaan, mutta tota... On huomattavasti kehittynyt siinä vuosien varrella, mutta kyllä täytyy sanoa, tai kymmenen vuotta mä vasta itse sijoittanut, että ei tässä mikään pitkä ura ole, mutta on, mutta on siinä kehittynyt ja joutunut kehittyä. Itse kyllä myönnän, että välillä tulee edelleenkin semmoisiin ehkä impulsiivisempiin ratkaisuihin sorruttua, sitten se on enemmän on vaan niin kuin damagen rajoittamista niin sanotusti siinä vaiheessa.
0: Mutta et sä niin mennä Wernerin vireisiin mahdollisiin vireisiin. Val- tavallista
1: <laughs> Hyvä, että mies on pinnalla. <laughs>
0: No, mutta teetkö sinä, tota, niin kuin, tai sanotaan näin, että jos ostat jotain sitä mm. niin ootko sä tehnyt siitä jonkunlaisen analyysin vai ootko sä vaan ajatellut, että toi Google on niin pirun hyvä yhtiö, että mä haluan omistaa sitä vai niin kuin, Miten sinä, minkälainen prosessi sulla on?
1: Kyllä tota, no, tietysti mä en halua inflatoida teidän analyytikoiden sanoa analyysi, koska teillä se on kuukausien työ ja satojen sivujen niin raporttia viime kädessä. Tehän siittelen tietysti, että aika paljon nykyään indonesin tutkimuksiin tietysti tukeutuu. Mutta kyllä mä perehdyn yhtiön niin syvällisesti kuin mahdollista ja pyrin hahmottaa sen niin kuin NS, sanoa, mä käytän sanoa anglismi tässä paremman puutteessa, mutta downsidein. Aineen ja sit tietysti haarukoimaan sitä upsidea. Ainakin pyrin siihen, että, että tiedostan ne riskit etukäteen, jos ne on reali, realisoituakseen. Ne on aina tilanteita, jos tulee puskista niin kuin joku. Että tätä mä en osannut ennakoida niin kuin ollenkaan, niin se aina kirveltää ehkä eniten.
0: Eli siellä on suhteellisen analyyttinen prosessi näinä päivinä taustalla? Kyllä se kyllä yrittää aina, Väl, kyllä ehdottomasti. Mutta sä taisit juuri fläkätä kuitenkin meidän ryhmässä sen, että sinäkin yliarvioit omia taitojasi. Ehdottomasti <tos> välillä sattuu
1: sitä. Ja se, se on ikävä, kun sen tajuuvasti jälkikäteen monesti tietysti siinä vaiheessa, kun on jo niin kuin, housussa sitä lämmintä niin sanotusta.
0: <tos> tota, no joo, tämä on ehkä sellainen niin suurempi ongelma, mikä koskee todennäköisesti lähes kaikkia. Mm. Analytikoillakin on tämän kanssa haasteita, eli... Mitä on jo hinnoiteltu osakkeeseen?
1: Toi on, toi on hyvä, hyvä pointti.
0: Eli tämä on niinku, monesti kuulee sitä, että niinku joku positiivinen uutinen, tulee vaikka tilaus tai mikä tahansa, niin sitten se kurssin mm. pitäisi nousta saman tien ja sitten tavoitehinnan pitäisi nousta ja kaiken pitäisi olla niinku paremmin. Mutta todellisuudessahan, no, jos niitä tilauksia ei tule, niin se business ei pyöri ja sehän kuihtuu ja kuolee, mm-hmm. mutta ei niinku, se on SaaS-bisnes. joka tapauksessa se on normaali osa sitä. Ja se on äh, monesti haastavaa hmm. sanoa, että mikä on se niin omalla tavallaan hyväksyttävä arvostus. Ja, ja muista tuntuu, että tässä vedetään aika monesti mutulla. Niin kuin, hmm. äh, analytikot pohtii näitä... Niin kuin, päivät ja yöt, mutta ei ne siltikään saa niin kuin aina, mit, eihän siinä ole mitään absoluuttista totuutta. Mm. Mut kyllä me varmaan suunnilleen kartalla ollaan niin kuin pääosassa meidän keissejä, mutta tota, tämä on niin kuin, varmasti haastava sijoittajille ulkopuolelta ja, ja jos niin kuin, aloittelija ei vielä ehkä ymmärrä niin kuin edes eroa sillä osakekurssilla ja markkina-arvolla, niin sit se Mm. On aika lailla toivoton tilanne.
1: Joo, olisi hyvä, että olisi joku käsitys siitä, mitä kaikkea siihen osakkeen nykykurssiin on jo hinnoiteltu sieltä tulevaisuudesta, että kuitenkin se nykykurssi on niin kuin kaiken sen, mitä tulevaisuuden hyvän hillon niin kuin tämän päivän summa niin sanotusti, niin tota ei ne, tilaukset ei tyydytä hirveästi, jos ne ei ikinä ylitä niitä odotuksia. Viimeksi mm. oli hyvä, mun tällä viikolla rautella tuli posari, mutta sehän ei yltänyt meidän odotuksia siltikään, ja itse asiassa osakkeessa vähän puolelle, mikä saattaa hämmentää joitain sijoittajia. Niin. Tuliko ihme? tästä palautetta? Ei tullut kyllä ihme, kun mä palautet, että no niin. Se saatiin onneksi hyvin kommunikoitua.
0: Hyvä, digitiimikin on tehnyt hyvää työtä siinä. Kerrankin. Tota, tämä nyt on taas sitten minun niin sanotulta listalta, eli, eli tota... Ostetaan muiden vinkkien perusteella ja, ja tässä tarkoitan myös meitä Indersin analyytikoita, että mä mm. en toivoisi siis sitä, että, että katsotaan vaan meidän suositus ja sen jälkeen katsotaan, että mikä tavoitehinta on ja laskeskellaan siitä, että tässä on näin paljon tulossa tuottoa, että tämä on varmasti hyvä. Mä toivoisin, että luettaisiin se raportti ja keskityyttäisiin niihin argumentteihin siellä ja mietittäisiin niitä odotuksia ja onko ne realistisia mm. ja voitaisiin haastaa niissä sitä analyytikkoa mieluummin, kun sitten lähtee vaan pelkästään sitä suositusta katsomaan. Joo. Ja tota, totta kai me halutaan, että ne suosituksetkin on oikein, mutta se auttaa nimenomaan esimerkiksi, kun tuo Raute tuli tuossa esille, niin jos olisit lukenut sen raportin ja katsonut, että nämä on meidän ennusteet, niin sä olisit huomannut, että hetkinen, tuli posari, mutta itse asiassa nämä on allettaen. Sieltä tulee todennäköisesti, niin kuin, jos ei mitään muuta ole, niin todennäköisestihan se tavoitehinta ei ainakaan nouse te pystytte niin kuin hahmottamaan paremmin sitä, että mm. mikä meidän näkemys on. ilman
1: ne voi treidaa ennen kuin meiltä tulee suosituksia. <laughs> Joissain tapauksissa. Niin.
0: Mutta näitähän vinkkejä, Joo. siis me ollaan toivottavasti niitä mm. parhaita vinkkejä antajia, ja jos nyt sitten lähdetään niillä tekemään, mutta, mutta niitähän tulee, tuolla ollaan ja kaikenlaisilla kadun mulla niin kuin...
1: useita pointteja, mutta ihan eka tuohon vielä, mitä sä sanoit, niin itsekin toivon nimenomaan, että niin kuin ne, jotka lukee indireysi niin, niin harmi kun se tavoitehinta ja suositus, niin pitäisi olla ihan pahnan pohjimmaisena siellä raporteissa, kirsikkana kakun päällä ja tavallaan lukijalle ihan vaan semmoisena lopputukena, että mikä se analyytikon näkemys on, mutta kyllä se kaikki liha on siellä itse raportissa tai tota, hummus, jos te olette veganeja. Että tota, sieltä löytyy ne perustelut, koska kyllä mä ainakin kiinnostaa, että jos analyytikko ennustaa seuraavalle kolmelle vuodelle 30 pin, tota, pinnan liikevaihdon kasvuun, niin kyllä mä on miten se perustelee nämä niin kuin aika kovalta kuulostajat ennusteet. Sieltä löytyy ja niitä voisit arvioida ihan eri tavalla, että haluatteko olla samaa mieltä sen analyytikon kanssa vai ei.
0: Hmm. Ja, yle, ja siis tuo on tietenkin erittäin hyvä pointti, mutta myös se, että onko se sellainen bisnes, mihin sinä uskot, ja hmm. onko se riskiprofiili sinulle sopiva ja muuta. Nähän, me, mehän ei, oteta, me ei tehdä niin sijoitusneuvontaa, eli katsota kenenkään henkilökohtaista tilannetta ja räätälöidä niitä raportteja. Kaikille hmm. lähtee ihan sama raportti, ja joku keissi voi olla erinomainen, tai sopia erinomaisesti jollekin, ja se voi olla ihan täyskatastrofi niin toisen niin hermoille. Näempä.
1: Joo, yhtiöthän on tosi heterogeenisia, että jonkun sanotaan teknotiimin meillä, niin kuuteen tai remedy-ostasuositukset on niin riskitasolta ihan eri, jos meillä olisi vaikka Sammolla sanotaan että vaikka ne on kaikilla ostaa no, Samalla nyt on tietysti tällä hetkellä lisää, kun tähän, mutta jos olisi ostanut mm. esimerkki omasesti, niin se riskitaso näissä on ihan eri, että se on hyvä ymmärtää. Noista vinkkeistä vielä, mitä, Tota mä näen useimman, yrittänyt väliä suitsia, mutta näitä on paljon, mutta tämä on huono, kun jotkut ihmiset vaikka postaa Facebookia, tämä on tosi inhimillistä, että hei mulla on 10 000 euroa tai hei mulla on 1000 euroa tai summalle on niin väliä, että joku idis. Niin monet näistä vinkin tuskin on paikalla enää vuosien päästä, että te kuitenkin tuutte holda näitä osakkeita aika pitkään, mutta tavallaan jos joku antaa teille suoran vinkin, niin tota, olisi se kiva, että se ihminen on siinä niinku vierellä sitten neuvomassa, milloin sen hypätä ulos sieltä, että te olette silloin aika lailla sellaisen niinku vetkuiluarmoilla niin sanotusti.
0: Niin tämä on tietenkin olettaen, että se vinkki on yleensäkin hyvä ja siellä on mm. ajatus taustalla, että ei niinku yhtään nyt... Mollaamatta vinkkien antajia, mutta ei se aina varmaan ole sellainen kauhean sofistikoitunut näkemys. Varmasti on eri tasoisia ja jos seuraa niitä keskusteluja enemmän, niin varmasti saa tuntumaan siitä, että ketä kannattaa Näinpä. kuunnella.
1: Joo, kannattaa olla tosi tarkka siinä, ketä kuuntelee.
0: Mutta mä ainakin itse ottaisin joka kerta sen sellaisena, että mä tutustun siihen itse. Tutustukaa tähän keissiin mm. tai niinku sen jälkeen miettiä, että voiko tämä olla mun saltoon sopiva.
1: Ja tietysti tämä, no on puheita ja raha pistetään sinne, mistä oikeasti tykätään, että voi kysyä että oletko itse sijoittanut siihen, että se kertoo myös paljon. Tietysti ei sekä aina, että se toinen voi olla matkalla kielekkäältä alas. Älkää suin suinpään perään, mutta jotain osvittaa, se on nahkaapelissa.
0: Joo, siis mä itse, niin kun... Esimerkiksi kavereille tai sukulaisille tai joillekin, kun kaikki kysyy silloin, täällä on niin mä aina vaan kerron, että tässä on mun suurimmat sijoitukset ja mä uskon Joo. näihin keisseihin. Ja samalla sanon, että näissä on kaikissa riskejä ja niin myös sen, että minä en soittele sinulle siinä vaiheessa, jos meillä näkemys muuttuu,
1: että seuraa itse sitä. Joo, se on, toi on fiksusti sanottu. tota. Mulla tuli itse asiassa mieleen vinkkeistä, että tätä mä näen usein, mutta hyvän osingon perässä pelkästään niin kuin sijoittaminen. Se on ainoa perusta on osinko tuolta. Tämä liittyy tavallaan, mitä puhuttiin, että liian vähän se informaation perusteella hutastaa, mutta toi hyvä osinko on vähän niin kuin keltainen paperi sille kyllä monelle sijoittajalle. Niin ja yleensä
0: varmaankin juuri se, joka nyt keväällä maksetaan. Niin juuri se,
1: joo. <laughs> se edellä. ei välttämättä kerro sitä, mitä se osinko on niin kuin sitten siitä eteenpäin. Niin...
0: Niin, mehän ollaan Helsingin pörssissä nähty historiassa niin aika merkittäviä kuplia ihan siitä, että yhtiöt on maksanut lisää osinkoja, mm.
1: mikä on niin kuin aika älytöntä. <laughs> Onkin on sinä. <laughs> Mutta, mutta no. jo, kattokaa vähän pidemmälle, mitä ne osingot näyttää lähivuosillekin, niin, ja mitä se osingon jakosuhde on, niin sillä pitäisi jo pahempi pommeja ainakin evätä. Mm.
0: Jos noista vinkkeistä mm. vielä jatketaan, niin, niin tota, tässä sellainen ajatusleikki ehkä, että jos mä kuulen niinkun, tai mulla nyt ehkä tämä prosessi menee vähän toisinpäin, eli käytännössä mä haen niihin, mitä mä us, mihin keisseihin mä uskon, niin mä haen nimenomaan vastakkaisia näkökulmia, mm. jotka ajattelee, että tämä on ihan surkea sijoitus. Ja niin sitä puolta, jos mä opin ymmärtämään, niin mä saan paljon paremman kokonaiskuvan, koska kaikilla meillä on niin tietty confirmation bias, että sä näet vaan niitä oman mm, näkemyksesi kanssa tulevaa, <laughs> samaa mieltä joo, olevat näkemykset joo, on paljon parempia noipa. kuin eri mieltä, mutta jos tietoisesti haet niitä kavereita, jotka on eri mieltä, niin sä saat huomattavan paljon paremman keskustelua yleensä aikaan siitä että, ja paremman niin ymmärryksen siitä mm. sijoituskohtaista
1: Joo, se siis parhaimmillaan sen sijaan että provosoituu siitä, että muut on sun kanssa eri mieltä, niin miettikää se niin päin että he saattaa säästää teidän lompakosta aika merkittävän sivun rahaa parhaimmillaan jos hän sattuvat olemaan enemmän oikeassa kuin te Joo, ja, ja siis ajatelkaa sitä rikkautena. Kyllä, mm. niin osakemarkkinoilla on
0: aina ostaja ja myyjä. Kyllä, mm. mä haluan ymmärtää, että minkä takia, jos mä nyt oon ostamassa, niin minkä takia se toinen myy. Mahdollisesti enhän mä nyt sille voi soittaa, ja kystää, kun en <laughs> tiedä sitä henkilöä, <laughs> mutta, mutta niin kuin, kyllä mä haluan ymmärtää sitä puolta argumentaatiosta myös. Miten se mitä tulee muita mieleen?
1: Öö, no tämä on ehkä vähän, mä halusin nostaa tämän kuitenkin, mutta liikaa. Monimutkaisuus tai kompleksisuus, että riippuen vähän omista, ainakin itse tunnistan täällä analytikoiden vierellä, kun joka päivä liikkuu, että kyllä omat taidot on hyvin rajallisia. Kiitos se, tietysti kun te olette vieressä, niin pystyy sijoittamaan erikoisempia. Esimerkiksi monet teknologiayhtiöt menis multa ihan yli hilsään, ellei mm. olisi joku Mikael tai muu siinä vieressä, niin tota... Tavallaan jos joutuisi ihan omivoimiin sijoittamaan, niin yrittäisin kyllä tässä vaiheessa välttää liikaa monimutkaisuutta ja semmoisia tapauksia, mitä en ihan täysin ymmärrä, koska hmm. voi käydä niin, että siinä käy onnellisesti, mutta se ei ole kyllä silloin ehkä niin paljon omaa ansiota. Sen sijaan niin se kompleksisuus tuoda todennäköisesti odottamattomia riskejä tai semmoisia tapahtumia, mitä ei pysty millään ennakoimaan. Niin tulee turhaa monimutkaisuutta se omaan sijoittamiseen. Plus se vie aikaa tosi paljon, jos on monimutkaisia
0: keissä. Niin, ja toi monimutkaisuus myös siinä, että sitten niin kun se arvon määrittäminen niin kun kotikeinoin on äärimmäisen hankalaa. Mm, niin se on analyytikollekin vaikea niin, täällä, just, niin, niin jos me mennään Mikaelilta kysymään nyt kuuteen arvostuksesta, niin kyllä se nyt aika pitkä ja monimutkainen selostus on. Että mm. ei se ole silleen, että tämä menee näin, tämä on tosi yksinkertainen juttu. <laughs> <laughs> ei, ei mahu yhteyllä lauseessa. Eli niin kun, mun mielestä yksinkertainen on kaunista niin kun edelleen, vaikka mä kokisin, että mulla on kohtuullinen käsitys, niin kuin miten, tämä, miten nämä hommat mm. menee, niin kyllä mä edelleen tykkään siitä, että jos yhtiöllä on yksi liiketoiminta, joka rullaa erittäin hyvin, niin se on mulla niin kuin paljon mukavampi ja, ja tota, helpompi kuin sellainen moniulotteinen mm. ja, ja niin kuin musta jos johon ei näe sisälle.
1: Joo, ja sitten pitää olla luottoa, mutta se pitää ansaita ensin se luottamuskin.
0: <laughs> kyllä. Tuossa tota, edellisessä niin kuin tuli myös esille se, että, että siellä Voi olla myös sitä tuuria mukana. Tämä on yksi asia, mikä mun mielestä olisi erittäin hyvä sijoittajien käydä läpi, että kun sulla on keissi, niin kirjoittaisit vaikka ylös, että minkä takia sä sijoitit siihen alun perin. Ja siinä valossa sitten, että oletko sä onnistunut siinä. Olisi tuotto mikä tahansa. Joskushan tuotto voi olla niinku pettymyksellinen, että sieltä realisoituu joku riski, jonka sä tiedostit. Sä tiesit, mm-hmm. että tämä on mahdollista ja sä annoit sille pienen todennäköisyyden, mutta näit sen kuitenkin hyvänä keissinä. Se voi olla niinku täys epäonnistuminen rahallisesti, mutta itse asiassa sä oot voinut tehdä ihan oikean päätöksen mm-hmm. silloin, kun sä oot tehnyt sen. Niin tämä on niinku sellaista tiettyä älyllistä rehellisyyttä sitten siinä koko hommassa, eikä... Se, että niin kun, ainahan me ollaan jälkiviisaita kaikki, että... Joo, se on helppoa, helppoa, <laughs> Niin, sitten kun tuotot on sisässä, niin sanotaan, että joo, kyllä mä, mä näin tämän mm. tulevan.
1: <laughs> joo. Se on myös se, että jos varsinkin, kun on monesti kuitenkin kymmeniä vuosia lopulta jatkuva prosessi, mitä tehdään todennäköisesti monet eläkkeelle asti, niin se olisi hyvä hioo se prosessi mahdollisimman kuntoon, niin jos koko ajan pelaa tuurilla ja ei tavallaan suostuu niin miettimään ja analysoimaan nyt aiempiin onnistumisia ja epäonnistumisiin, niin se, se mahdollisuus, että se prosessi toimii sen 50 vuotta, niin alenee huomattavasti.
0: Joo. Siis, asti. Siis, äh, kuten sanottu aikaisemminkin, niin lyhyellä tähtäimellähän tuuri ratkaisee aika paljon. Mm. Pitkällä tähtäimellä sen niin merkitys pienentyy, ja nyt puhutaan siis kymmenistä vuosista. Niin. Niin Kymmeniin vuosien vahvaa teräkrekordia sä et millään tuurilla vaan tee. En, et sitten... Vuodessa sä voit olla jollain yhdellä johdannaisella niin kuin kuningas, mutta seuraavana se, vuonna, sitten. Seuraavana vuonna, vuonna niin voit
1: joutu. olla nollassa. Nämä virheitä ei ole häpeä, muun muassa tämä Taa, mä lainaan Buffettia, vaikka mä en ole itse asiassa mikään jos hänelle, mutta hänet vaan tulee näitä hyviä, mutta jopa Berksar Hathawayhan oli sijoitusvirhe hänellä alun alunperin. Se keissihän ei realisoitunut lainkaan niin kuin piti, mutta ihan hyvien niin loppupeleissä kävi ja siitä otettiin oppiksi, mutta ihan reisille se alkuperäinen sijoitus kuitenkin. Joo. Tästä huolimatta.
0: Joo, ei, ei ollut puuvilla teollisuutta. <laughs> ei ollut niin hyvä kuin odotin. Tulevaisuuden Jaa. trendit ei ollut Jep. sen puolella. Mut tota, tää on niinku, kun sä pystyt analysoimaan mistä sitä omaa sijoitustoimintaa, mm. niin sä pystyt kehittämään sitä. Ja, ja sitten jos vaan tuolla niinku heittelet rahaa sinne tänne ja joku niistä realisoituu ja joku ei, niin se ei oikein mm. niinku valitettavasti auta. Joo. Mitäs muuta sulla vielä on?
1: Mulla on vielä muutamia. Yhemmin haluaisin nostaa. Tässä mennäi hetki sitten, oli hyviä blogeja. Nämä oli illalla, jotka puhuu, olikohan sijoitustiedossa, että pitää olla henkisesti elämä tasapainossa. Ja tämä, totta kai treidaille varsinkin tämä on varmasti tosi tärkeä, että saat niin nukuttaa. Ihan perussuttu. nukkuu, treenaa, perheasiat kunnossa, terveys ja näin päin pois, mutta... Kyllä ne myös tämmöiselle niin paatuneelle holdareille, jotka käyvät vähemmän kauppaa, niin jos sulla on elämä ihan sekaisin, niin ei sale- salee vaikuttaa kyllä myös omiin sijoituspäätöksiin. Eli myös se, että pitää sen kotikentän tavallaan kunnossa, niin varmasti auttaa tekemään parempia ratkaisuja.
0: Niin, joo, on se itsensä kehittäminen tietenkin vähän hankalaa, mistä niin, tahansa hommassa, joo, jos se. elämä repeilee joka kulmalla. Joo, joo,
1: paistipainu lentää naamaa kun tulee himaan ja töissä on kaikki huonosti. Niin kyllä va- vaikuttaa se joka osa alueeseen myös sijoittamiseen.
0: Joo. Mitäs muuten, tota, onko, tai minkälaisiin teemoihin sä yleensä törmät sitten tuolla varsinkin aloittelevien sijoittajien keskuudessa? Sä olet siellä varmaan meidän ensimmäinen
1: kontaktipiste. Ensimmäinen puolustus huonona päivänä, <laughs> <laughs> jos ei muuta. Näitä kaikkia näkee paljon, mitä ollaan tässä mainittu, varsinkin ne vinkit mä haluan vielä alleviivata, että niiden niin kuin toivon, että tässä nähdään semmoinen kulttuurinen kehitys niin sanotusti, niin niiden vastaanotossa. Yksi myös äh, tämä on mut siis menneeseen dataan tai historialliseen dataan tukeutuminen ilman, että sitä ymmärretään laadullisesti. Näitä, kun puhutaan aiemmin ekstrapoloinnista, niin just se, että pistetään vaikka aiemmin viiden vuoden osingon nousu graafiin nätisti ja, ja sit siitä vedetään semmoinen hieno viivotien ennustus eteenpäin. Tai sitten näkee paljon, argumentoidaan, ja nämä, nämä monesti koskee makroväittelyitä erityisesti, mutta moni menee näihinkin haksahtaa, että tosi pitkiä aikasarjoja, niistä vedetään upeat johtopäätöksiä ilman, että ymmärretään, miten se data tai muu on muuttunut siellä taustalla. Niistä tota, niin on tosi vakuuttavan kuulosia argumentteja, mutta olkaa varova, ja siis se maa jalkoja alta hyvin nopeasti, jos ei ymmärrä, mikä siinä taustalla kuitenkin on.
0: Niin, tätä silloin tällainen kyllä kuulee itsekin, että siis äh, tiedätkö supersyklissä joku teki näin suuren epsin ja sitten ajatellaan, että se palaa kyllä sinne. No, mm. Voi olla, mutta siis aina, aina, aika monet yhtiöt meillä on niin kuin, muuttuneet niin radikaalista, että mm. niistä ei voi puhua enää niin samoina yhtiöinä. Joo. Eikä siinä ole niin mitään pohjaa, mihin se perustus sitten enää, se argumentointi. Se on vähän niin kuin sitä niin kuin Nokian huipputuloksia, jotka tehtiin kännyköillä. Niin se ei enää ole sama Nokia, se on erilainen Nokia, toki
1: hyvä Nokia hänkin. Hyvä, hyvä Nokia nykyäänkin ehdottomasti, mutta joo ihan täysin eri. Toinen ehkä haluan nostaa, tämä on nyt enemmän niin suora niin virhe, mutta ei myydä osakkeita, koska ne on tappiolla. Tämä on tosi yleinen, tätä, tätä myös huomautetaan usein, mutta tätä näkee paljon. Että ei, kaikki osakkeet jotka on punaisella, siirtyy siihen pitkään holdisalkkuun niin sanotusti. On tämä on tyyppä, ihan klassinen. klassikko, mutta tämä on pakko mainita, koska tähä, tätä näkee edelleen kyllä paljon vaikka Shervillessä.
0: Joo, Joo ei, tota, toi mun mielestä kertoo juuri siitä, että ei olla tehty niin mm. analyysiä siitä, että siis totta kai joskushan se niin kuin, ei liity siihen yhtiöön, sen mm. yhtiön arvoisun näkemis on sama, yep. mutta toisaalta se voi olla pääsääntöisesti sitä, että on tehty virhe, mutta ei haluta niin myöntää sitä. Mm. Ja sitten se on niin toivoa vaan, mikä, mikä on siellä taustalla, että, että kyllä, kyllä tästä.
1: Yep.
0: Se ei ole sijoitusstrategia.
1: Joo, se ei ole, sekä ei ole. Toinen on vielä treidaaminen, niin ylipäätään niin kuin veivaa, että se on mikä on oikeasti hemmetivaikea vaikea mun Suomessa noin kymmenen ihmistä elättää sillä oikeasti, että nyt on aika monen nähnyt kommentteja, että mennä sille alalle, mutta se lienee vähän vaikeampi kuin moni luulee, mutta kulut oikeasti syö tuottoa pitkässä vaiheessa ja meitäkin välillä näkee kommentteja, että kun meillä vaihtuu suositukset, että me haluttaisiin ihmiset treidoo, niin ei se ole ihan päinvastoin, että tota minimoikaan ne kulut niin hyvin kuin ehdottomasti. että ehdottomasti. Aina kun te maksatte välittäjälle jotain, niin se on teiltä pois.
0: Kyllä, tota, toi on varmasti niin tästä voitaisiin keskustella eri sijoitustyyleistä mm. vaikka kuinka paljon ja, ja niin kun, mehän ei täällä väheksytä mitään eri tyylejä, vaikka me itse ollaan näitä fundamenttisijoittajia, niin tota, jos pystyy voittamaan siinä trading-pelissä, mm. niin, niin tota, loistavaa. Ei, ei ole minulta pois. Mm. Mutta on se tosiaan haastavaa. Ja, ja mä vielä pelkäisin, että sinne kun menet vielä aloittelijana ja teet mahdollisesti näitä aiempia mm. virheitä, niin tota, voi olla kyyti kylmä.
1: Onko sulla siellä jotain mielessä vielä?
0: Minun lista on oikeastaan käyty läpi, onhan tässä on nyt varmasti paljon muitakin, mutta
1: nämä tuli ensimmäisenä no. mieleen. Toinen vielä ehkä joku, no tästä voi olla monta mieltä, mutta Ha- hajautus siis vaan siinä mielessä, että tämä on, on hirveän oma, niin kuin, ihan mitä ihminen jollekin kymmenen osaketta on paljon, toiselle 50, mutta siis tämä on varsinkin aloittelijalle, että jos lähdetään, kun se puhuttiin alukset, haetaan niitä 30 pinnan vuostuottoja, niin monelle saattaa tulla oikotien niin onneen houkutus siinä, että mäpä salkun tosi voimakkaasti, mutta keskittäminen vaatii oikeasti sitä, että sä tiedät tarkalleen, mitä mune- munisia siellä korissa on, ja sä oot hyvin tutustunut niin että jos salkussa on vaikka 80 pinnaa kiinni yhdessä osakkeessa, niin se voi myös olla oikotie siihen turmiaan ja moni on luotu keskittämällä, mutta niitä on myös keskittämällä hävitty oikeastaan, että kukaan ei ole pysynyt rikkaana ilman, että on jossain vaiheessa hajautunut, että se on ehkä hyvä pitää aina mielessä.
0: Niin, toi on ehkä ihan hyvä pointti yleensäkin, jos, mm. niinku, jos lähdetään mukaan, niin tämä nyt on ihan täys klisee jo, mutta ainoastaan sellaisilla rahoilla, mitkä voi hävitä, että... Et alussa on hyvä, hyväkin harjoitella niin sanotusti mm. pienemmillä panoksilla, sellaisilla, jotka ei sinun henkilökohtaisesta taloutta murenna, vaikka ne menis kaikki. Niin tota, se, että sitten laittaa suuren summan yhdessä köntissä, saatat hirveän ajoitusriskin ja saatat tietenkin hirveän yhtiöriskin siihen päälle, jossa on siinä oikeasti yhdessä osakkeessa kiinni. Niin saat jo ottanut kaksi sellaista riskiä, mitä sä et ole välttämättä ymmärtänyt. Niin. <laughs> Niin se, se ei ole ehkä paras lähtökohta. Ja sitten siihen, no mä en jatkan skenaariota. se kurssi menee ylös, vaikka kuinka paljon sä ajattelet, että sä oot Nero. Tai sitten se sekoitat tuurin ja taidon, mikä oli yksi tässä listalla, ja, ja sitten sen jälkeen, kun sulle ei vieläkään käsitystä siitä oikeasta arvosta, sitä käyvästä arvosta, niin kurssi lähtee laskemaan, niin sä ajattelet, että no, ei tässä ole mitään. Ja se, et huomaa sieltä, että niitä turmion merkkejä on alkanut tulla ja itse asiassa tämä saattakin saattokin olla tuuria. Ja... No, ei mennä tätä enempää. Ei mutta, vielä, kun kaikki se... tiedät, mihin toi päätyy. <laughs> joo, <laughs> joo. mutta tota, pitäisikö meidän summata jotenkin näitä ja, ja ehkä just niitä vinkkejä, mitä, mitä oli?
1: Joo, tota, ainakin nöyryys. Se, on, se auttaa huimasti eteenpäin, kun pitää pää rinnassa niin sanotusti.
0: Niin auttaa pahimpia.
1: Ja nöyryys auttaa
0: myös siinä, että kuuntelee muiden mielipiteitä mm. ja, ja lukee raportteja ja tutustuu niihin yhtiöihin. Ja, ja siis Aktiivisuus on erittäin suotavaa, meilläkin on, on tässä yhteisön rakentamisesta Vernerin vastuussa, niin tota varmasti meidän foorumille voi tulla Kyselemään ihan mitä vaan.
1: Joo, hyvää haastoa siellä on tähän asti ollutkin. Yksi myös itse, terve itsekriittisyys. Ei semmoinen itsekriittisyys, että ei pääse aamulla ylös sängystä, mutta on terve itsekriittisyys omiin päätöksiä kohtaan. Liittyy myös siihen, mitä sanoit, että pitää kuunnella muita. Niin myös se, että pystyy itse kritisoimaan omiin päätöksiä, niin auttaa aika paljon eteenpäin.
0: Joo, se on semmoista hyvää rehellisyyttä vaan, hmm. että ei täällä kukaan täydellinen ole. Ei,
1: itsepetos on paras petos. Koettakaa välttää <laughs> sitä.
0: Jaa, no sitten oli sitä riskinottoa, eli katsokaa se toinenkin puoli sieltä, eli ei keskittyä mm. vaan tuottoon, Joo. vaan mä ainakin ehkä siinä niinku alkuvaiheessa, jos olisin, niin varmistaisin sen, että se riskipuoli on hallinnassa, koska ne tuotot kyllä sitten seuraa, jos, jos yhtiö on hyvä.
1: Näinpä. Ja ei siinä älkää ikinä tilanteessa, että jos menee homma reisille, niin että pelistä kokonaan pois, että koko omaisuus tuhoutuu, niin semmoiseen ei kannata joutua.
0: Joo. Se on oikeastaan ainoa tapa, millä tämän niin kuin, sijoittamisen voi hävitä niin sanotusti niin, lopu- kokonaan lopullisesti, suodesta. joo. Että, että ei pääse enää peliin mukaan. Tota, Sitten oli tietenkin näitä vähän hankalampia, joiden kanssa me edelleen. Eli se, että mitä on jo hinnoiteltu, pyrkikää siinä niin kuin, tekemään rehellistä mm analyysiä tai arviointia siitä, että minkälainen se on ja mitkä ne odotukset on. Ja siinä toivottavasti meidän analyysit toimii ainakin jonkunlaisena
1: apuna. Mm, siinä niistä pystyy käyttämään hyvin apurunkona. Haluan heittää taas tämän mutta keskittykää siihen, että se pallo lentää sen verkon yli. Mielellään sille, ei sentin yli verkon, vaan ihan rohkeat viisi senttiä vähintään, niin se naksahtaa kiva takakenttään kuin rajojen sisällä.
0: Wernerin vanha tennispelaaja. <laughs> Pitäisikö meidän lopettaa tähän tenniseen foraa.
1: Joo, kyllä tennissä on hyvä. Hyvä herras, ei lopettaa tämä. Okei, okay,
0: selvä homma. Äh, kiitoksia kaikille kuulijoille. Toivottavasti näistä oli apua ja antakaa meille palautetta, jos ei ollut. Saa meille antaa muuten positiivistikin palautetta. Joo,
1: positiivista ja totta kai myös kritiikkiä on tullut.
0: Jes, kiitoksia näkemiin. Hyvää viikonloppua.